0: טוב, אנחנו נתחיל פרק ד'. כאן המהר"ל עוסק בכמה וכמה דברים שהם פרטים של גמילות חסדים. יש דברים שהם גם כן גמילות חסדים, כמו הכנסת אורחים וביקור חולים, והלוויית המת והמלווה האדם ההולך בדרך, וכן הכנסת כלל חופה, משמח חתן וחלה כל אלו הדברים הם גמילות חסדים. עכשיו הוא על הסדר יעבור ויסביר דבר דבר. בפרק מפנים, אז כתוב שם מפנים ארבע וחמש קופות מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש, כך אומרת המשנה. אומרת הגמורה, אמר רבי יוחנן גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש, תקטני מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש. כיוון שאי אפשר לכתוב את המילים באותו זמן, חייבים לכתוב אותם זה ליד זה. אז גדולה הכנסת עורכים, כן, כי מפנים ארבע וחמש קופות מפני העורכים ומפני ביטול בית המדרש. משמע ששקלו אותם זה לזה ביטול בית המדרש, זה כדי לאפשר לתלמידים להתכנס, כיוון שאין להם מקום להיות, אז מותר לפנות את הקופות האלה כדי שהם ישבו באותו מקום. הרי שביטול בית המדרש או מניעת ביטול בית המדרש או קיום המדרש והכנסת אורחים לדעת רבי יוחנן שקולים זה לזה. רבי מינרדא אמר יותר מהשכמת בית המדרש, או ביטול בית המדרש, דקתני מפני האורחים והדר מפני ביטול בית המדרש. זאת אומרת מאחר שאתנא נקט בסדר הזה, אף על פי שאי אפשר היה לכתוב את שני הדברים במילה אחת, צריך להקדים דבר לדבר הרי שלדעת רב דימי הקדמת האורחים לביטול בית המדרש מורה על החשיבות היתרה שיש באורחים לעומת ביטול בית המדרש. לדעת החולק רבי יוחנן צריך לומר שהאורחים הוא יותר מצויים מביטול בית המדרש ואדרבה מזה שראו לצרף אותם זה לזה אף על פי שזה דבר מצוי וזה דבר שאינו מצוי זה ללמד אותך שהכנסת טורחים שקולה כביטול בית המדרש, <מת> ואדרבא, בסברה מבחוץ, היינו אומרים, שאם מותר לפנות ארבע וחמש קופות, למרות שיש בדבר הזה טורח, כן, יש שם מחלוקת בגמרא אם מדובר במוקצה או שלא במוקצה, במחלוקת רב שמעון ורב יהודה, האם ארבע וחמש קופות זה דווקא ארבע וחמש קבישתת רב חיסדא, או... או והוא הדין לכל האוצר ובלבד שלא יפנה את האוצר שלא יבוא להשוות תגומות, כשתשמעו את שם בגמרא, היא העניין אשר יהא, אבל בסברה מבחוץ היינו אומרים שאם מותר לפנות לאורחים, בוודאי שמותר לפנות לביטול בית המדרש, כי הרי החלק יכלות הכל, תכלית ביטול בית המדרש mm-hmm. או מניעת ביטול בית המדרש, שאותם תלמידים ישבו במקום הקופות, כדר שאותם אורחים ישבו במקום הקופות. אז אם האורחים שלו באו אלא לשבת ולזון את גופם, מותר לפנות עבורם, ביטול בית המדרש, הם באו לזון את נפשם על אחת כמה וכמה. אז זה היה דיוקו של רבי יוחנן, למי מרוך ומפני ביטול בית המדרש, זה בא ללמד אותך על חשיבות הכנסת האורחים. אבל רב דימי אומר לו, יש פה לימוד שהכנסת אורחים בוודאי ובוודאי מעלתה יתרה על מעלת ביטול בית המדרש לאור מה שאמרתי קודם הדבר הזה אומר דורשני שאלות עד כאן יש? אין נתקדם אומרת הגמורה אמר רב גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה עיניים וכתיב ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדיך יש מחלוקת האם זה חול או קוידש האם זה מנוקד בפתח או מנוקד בקמץ, כן, הגמור במציא בדף פ"ה, האם באותו זמן אברהם היה אה, בזמן התגלות השכינה, ואז הגיעו האורחים, ואומר, השם על נא תעבור מעל עבדיך, או שהוא פונה לגדול שבהם, ולא הוא אומר, וקראם כולם אדונים, כלשון רש"י על אתר, כן, עכשיו מהגמור, מסכת שבויץ, בל"ו, כאשר היא מכריעה, היא מכריעה שם שזה קודש ולא חול, אז למדנו כאופן הוא כבר ידועה סתירת הדברים ברמב״ם במורה שהרמב״ם הביא את הדברים הללו בתורת קודש ואף על פי כן הוא נקט שמדובר שהוא פנה אל הגדול שבהם והם המלאכים והרי לשיטת הרמב״ם אי אפשר שפגישת אדם עם מלאך תהיה אלא במראה הנבואה ומאחר שהשם לא מתגלה לעבדיו הנביאים אלא על ידי המלאכים כמו שהוא מסביר הרמב״ם בפרקי הנבואה אז יש פה התאמה בין הדברים, העניינים הללו הם עניינים עמוקים מאוד וצריכים עיון מכל מקום. הרב המחבר פה לא נכנס לכל הפלפול הזה, גם ספק גדול אם הוא מקבל את עמדת הרמב״ם לגבי ענייני הנבואה, אבל בגדול הוא מעמיד את העובדה, כפי שעולה מן הגמוריה הזאת שמה בגמרא במציאה ואת הגמרא הזאת במסכת שבת, שאברהם אמר לקדוש ברוך הוא רבי נשלום, אמתן יש לי אורחים, אני באורחים, אחרי זה נחזור להתוועד. ואכן ההתוועדות הזאת הייתה התוועדות רבתי, אשר נמשכה עד שכתוב, והשם הלך למקומו, ואז ויבואו המלאכים, סדומה בערב. זאת אומרת, כל עמידת אברהם אבינו לפני השם במשא ומתן על סדום, היא המשך אותה התוועדות או אותה הקבלת פנים. שנפתחה בבעירה אל אב... בפרשת וירא, וירא השם, השם אל אברהם בלא נעים אמרי. טוב, אז עכשיו אומרת הגמור, אמר, רב לא זו בוא רואה, שלא כמיתרת הקדוש ברוך מידת בשר ואדם, מידת בשר ואדם, אין הקטן יכול לומר לגדול המתן, אינו יכול, הכוונה, אינו רשאי. <laughs> הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אנחנו רואים, שירהב הוא הנער בזקן, בנקלה בנכבד, אבל אינו יכול, הכוונה, אינו רשאי, מפאת חשיבותו של הגדול וכבודו זה לא מן הראוי שקטן יפנה לגדול ויאמר לו המתן עד שאני אגמור את עסקיי ואז אני אחזור ואתייחס אליך אלה מהדברים הלא ראויים אבל אצל הקדוש ברוך הוא כתיב ויאמר אדוניים נא חן בעיניך אל תעבור מעל עבדיך עדיין הוא המתן עד שאטפל בה הוא יוכחנם מעט מים ורחצו רגליכם כאילו אל נא תעבור עדיין, תעמוד בהמתנה ואז הוא טיפל במלאכים. הדבר הזה הוא באמת מן הדברים היותר מפליאים עד שאדם זוכה להקבלת פני שכינה למראה הנבואה ודברים נשגבים כאלה. איך הוא מניח את הדברים הללו וחוזר ומתעסק עם אנשים שנראים כערביים המשתחווים לאבק רגליהם. הואיל להסתכל על הגורריה על אתר ומשמעותם של דברים מכל מקום. למה זה נכון? למה? למה אדם שנמצא במדרגת השגת פני שכינה, עוסק במעשה מרכבה כולו דבוק בעליונים, עוצר בשביל לקבל אורחים? הוא אמר לאורחים, תמתינו, אנחנו באמצע התקשרות של נפשי עם חיי העולם הבא, הרי לשם אני שואף, אני מוציא את עצמי מן הכוח אל הפועל עוד בעולם הזה, לא, אתה מתעסק עכשיו בלהכין להם בשר, דגים וכל מה טעמים. זה לכאורה ירידה ממעלת האדם על פניו. ‫אומר המהר"ל, לא ולא, ‫אלא אדרבה, פה נראה דברים ‫נשגבים ביותר. ‫הדברים, מאחר שיש פה צורך ‫לענות על איזשהו, איזשהו קושי גדול, ‫מטבעם של דברים, ‫התשובה היא לא פשוטה. ‫וכשאצל המהר"ל התשובה היא לא פשוטה, ‫אז או משתמש במונחים, ‫הדברים ברורים, כן? ‫זאת אומרת, ברורים, ‫לא במובן של, ‫כבר אמרתי את זה כמה פעמים, ‫לא במובן של הדבר ברור, נטול כל ספק. ‫או נטול כל אימועום, ‫אלא הוא אבידנטי בלשון לעז. ‫יש בו ברירות, ‫ברירות זה אבידנטיות, ‫אשר זורחת עליו אור ההבנה ‫באופן עצמי, ‫זה ברירות באופן אחד. ‫והדבר השני של ברורים ‫זה בבחינת ברו לכם איש, ‫הורדו אליי. ‫מי אמר את זה? ‫ ‫ברור זה לשון ברור, ברור תבררו, ‫תבחור, מלשון בוירר. ‫התבררים ברורים, פירושו של דבר, ‫הוא ברר אותם מתוך שלל כל הביאורים, ‫ואותם הוא הציע, לה, לה, הציע פה, ‫ומתוך כך אתה מבין ‫שאתה עכשיו צריך להתאמץ ‫כדי לראות את האור הזורח מהם, ‫מפני שאם אתה לא רואה, ‫אז תתלה את החוסר העניין ‫בקוצר המסיג ולא ב... בעומק המושג. זה בעצם הסיפור פה, אם כי הוא לא משתמש במונח הזה, אבל אתם תראו פה, הוא משתמש במונחים דומים, והדברים פה עמומים עד להפליא. טוב, אז עכשיו בואו נראה איך הוא מבאר את הדבר הזה. דבר הזה נחשב דבר גדול, דהיינו הקבלת אורחים, או קבלת אורחים. דבר הזה נחשב דבר גדול כמו מי שהוא משכים לבית המדרש, שעושה לכבוד התורה גם כן. למה? השכמת בית המדרש, לא מדובר באדם שהולך לבית המדרש בעצלתיים. אלא אדם שמשכים לבית המדרש. בזה אומר לך הגמרא, הקדימו, נפשאיו, קדימו וחשוכה לבית מדרש, כי יחידי תורכו חייו. ככה אומרת הגמור, ממוד רבי יוחנן בברכות. זאת אומרת, השכמת בית המדרש, לא עצם העובדה שאתה מגיע לבית המדרש, אלא אתה משכים, זה מפני שאתה מקדים לכבוד התורה. זה שאתה צריך להיות שמה, זה יפה. טוב, ממילא מה שאתה צריך לעשות למישהו מבאי בית המדרש, אבל ההשכמה מורה על ההתעוררות היתירה לכבודה של התורה, כן, זה, זה ההשכמה והאיחור. אף על פי כן, אמרו לך, דדל רזה שאתה משקיע עם כבוד התורה, כל זה טוב ויפה, הכנסת תורחים שקול לזה לדעת רבי יוחנן, למה? מי טיימי, אומר הרב, ובמשנה מסכת אבות פרק ג', גם כן, כאמר חביב האדם שנברא בצלם אלוהים. צלם אלוהים זה אחת הסוגיות החמורות במשנתו של המהר"ל. ושם במשנה, בג' י"ד, הוא מעריך מאוד בעניין הזה, זה, זה יסוד לכמה וכמה תורות אצל המהר"ל. בגדול יש לו שני ביאורים. הביאור הראשון הוא ביאור מאוד מפתיע, ראוי לקרוא את כל הפרק הזה, את כל המשנה, את כל ביאורו על שם. אבל בגדול הביאור הראשון הוא מאוד מפתיע, וזה שהאדם הולך זקוף קומה. זה צלם האלוהים שיש פה. לא שהקדוש ברוך הוא זקוף קומה, והוא שמה מעריך להסביר למה אין להקיש מזה, זה דברים, דברים פשוטים, אלא הטענה המרכזית העולה מן הכתוב שם הוא שכדרך שהקדוש ברוך הוא מלך בעליונים, שאת מלכותו איננו יכולים להשיג כשהיא לעצמה, אלא את רושם מלכותו, הרי שאם אנחנו נבוא לצייר את הביטוי של המלכות בתחתונים, זה זקיפות הקומה של האדם. כל הכפוף, המשתחווה, ההולך כפוף, הוא כביכול תלוי. השתחוויה זה ביטוי של תלות, ביטוי של התבטלות אל. זקיפות הקומה בבחינת ‫הנה קמה אלומתי וגם ניצבה, ‫והנה תסובנה אלומותיכם ‫ותשתחווינה לאלומתי. ‫האלומה של יוסף היא עומדת ניצבה, ‫והאלומותיהם של האחים כולם ‫הופכים להיות תלויים. ‫דהיינו, יוסף הופך להיות המפרנס, ‫המשביר, והם כולם אלומותיהם. ‫דהיינו, קבלת השבר תלויה ביוסף. ‫זה הביטוי של הזקוף לעומת המשתחווה. ‫זה ביטוי של התבטלות. ‫האדם הוא הזקוף היחיד ‫המהלך במציאות. כן? ‫יש קופים שמגיעים ‫לרמת זקיפות מסוימת. ‫גם האנשים, האדם הנעטדלי, ‫הקרומגנון ורמות יותר פחותות ‫של האדם, היו זקופות יותר ‫מבעלי החיים האחרים, ‫אבל אף על פי כן ‫היה להם דמיון לא מבוטל לקוף, ‫עד שזה גרם לכמה אנשים ‫לחשוב שמוצאינו הן הקופים. ‫כן, <laughs> הראו כנראה דמיון ‫בינם לבין אותם אנשים. ‫אנחנו לא יכולים להעריך בעניין הזה, ‫אבל בוודאי זאת איננה אמונתנו. האדם, הקדוש ברוך הוא, האיר את אור השכל עליו, ובזה גאל אותו מלהיות בעל חיים ודמות אדם. הוא אפשר לו את הגאולה הזאת. מכל מקום, אומר המהר"ל, צלם אלוהים זה זקיפות הקומה, זה מייצג את היות האדם מלך. ובחינת המלכות שיש לו לאדם, כמאמר הכתוב, וירדו בדגת הים ובאוב השמיים ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ, בחינת כי הוא רודה בכל הנהר מטפסך ועד עזה. כן, בכלל זה גם בשדים, בכלל זה גם באומות העולם, בכלל זה גם בכל מי שלא שלמה צורת האדם, שזה רוב בני האדם. לשון הרמב״ם. הדבר השני, אומר המהר"ל, וזה הדבר היותר עליון, שלזה כנראה הוא מתכוון פה, ופה הדברים הרבה יותר עמוקים. האדם, הצלם אלוהים שלו, זה הניצוץ והזיב העליון הזורח על האדם. זאת לא הנשמה. הנשמה היא... הבחינה האלוקית שנפחה באדם ויפח באפיו נשמת חיים ויהי אדם לנפש חיה אבל הנקודה הזאת החיבור שבין האלוקי לבין האנושי הוא יוצר את הצלם אלוהים צלם במובן צלם אלוהים זה הניצוץ והזיו והאור למה כי אלוקין תמיד נתפס אצלנו במונחי האור למשל ‫אותה אור כסלמה נוטה שמים כירייה. ‫אותה אור כסלמה איננו יכולים להשיג אותו, ‫אלא אנחנו משיגים אותו ‫על ידי האור הזורח ממנו. ‫כן, פירש לצורך העניין רבי לוי בן אברהם, ‫שספק אם מישהו שמע עליו פה, ‫היה חכם פרובנציאלי במאה ה-13, ‫בר פלוגתא רבתי של הרשב"א. ‫בעל מחבר סדרת ספרים שיצא לאחרונה. ושמה בביאורו לתהילים קד, עודי אורכה סלמה הוא מפרש שהדרך להשיג את האלוהו הוא רק על ידי מלאכיו, כמובן הוא מחזיק בעמדה רמב"מית מובהקת. שאי אפשר לו לאדם להשיג אלא על ידי מלאכים, שזה אספקלריה הלא מהירה. המער"ל עצמו נוקט עמדה דומה שם בפרק, בפרקי אבות. מכל מקום, ההשגה היא האור הזורח עלינו, כן? נשא עלינו אור פניך ה' כי באור פניך נתת לנו. אנחנו משתמשים במובן, או במונח אור, או זה מוסד על אבן עזרא, שזה הגשם הכי לא גשמי שיש. כן? אחרי זה בעקבות זה... הרמח"ל כשהוא מדבר על הספירות משתמש במונח אה, אה, המאורות, אורות וכן הלאה וכיוצא בדברים האלה, הם תפסו את האור לא כמו שאנחנו תופסים אותו היום כאיזה גל או אוסף חלקיקים, פוטונים ש, שהם מה שהם, אבל הם ראו בזה דבר מופלא ונשגב. אם כן האור הזורח על האדם, צלם שלו, דהיינו מיעוט הדמות שבו היא הזיב שיש באדם, ‫והיא החלק האלוקי שבו. ‫עכשיו, מצד אחד האדם ‫הוא פחות מלמלאכים. ‫מאידך גיסא, ‫כי הרי ילוד אישה קרוץ חומר ‫סופו לעפר. ‫מאידך גיסא, וזה הריטליה בפלוגתא דקמאי, ‫כמו שבנפש הריים הביא בתחילתו ‫הפשטנים לעומת המקובלים. ‫מאידך גיסא, לטענת המהר"ל, ‫האדם יש בו עניין ‫שהוא גבוה מן המלאכים. ‫כי המלאכים, וזה כבר ידוע, ‫שהמלאכים נמשכים כולם ‫משם אלוהים. ‫והאדם, ויפח באפיו נשמת חיים, שם הוויה ברוך הוא שיש בו באדם, לכן האדם במעלה יתרה, כמו שהעריכו המקובלים בעניין הזה. והמהר"ל אומר את הדברים הללו מפורש ביחס לצלם אלוהים, שצלם אלוהים מהנקודה שבו העניין היותר נעלה מן המלאכים, חוזר ושוכן בחלק היותר פחות, הפחות מן המלאכים, דהיינו בחינת הילוד אישה קרוץ חומר, האדם בהיותו גשם בעולם הזה. נקודת החיבור הזאת, המפלאה, שאין לנו השגה בה, מבחינת כושר רוחני בגשמי, מפעיל לעשות כבירור ערימה, זה עצמו נקודת הצלם אלוהים. הזיב והאור שיש בו באדם, ולכל אדם יש את הדבר הזה, יש כאלה שהצלם הזה מוטבע בחומריותם, כמו אצל הגויים. ויש כאלה שהם מצליחים לבדל את אותו זיו בצלם ממין החומרי וזה תכליתה של התורה כדי להעמיד את האדם בצלם אלוהים ממש בבחינת וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויהראו ממך זה רק מכוח התורה כן אלו תפילין שאמר הבלייזר הגדול אלו תפילין שבראש תפילין זה נקודת החיבור בינינו לבינו איתנו דיברנו על זה כמה פעמים אז זה עד כאן המבוא. עכשיו ננסה על פי המבוא הזה לראות את דברי המהר"ל הללו. <coughs> ובמשנה גם כן כאמר חביב אדם שנברא בצלם אלוהים וכאמר חביב נסים הוא, ושמדובר על האדם באשר הוא אדם. אחרי זה חביבים ישראל שניתנה להם כלי חמדה שבו נברא העולם. שתי מדרגות, יש האדם וישראל. כל אדם יש בו את הצלם, אבל יש, על זה, יש אנשים שמצליחים להגיע למדרגה שעליה נאמר בטילי מים ג' בעיר צלמם תבזה. האלוהים שבצלם הוא הוטבע לגמרי, נעלם, ובמקום זה יוצא צלם של חיית טרף, כן? זה אומות העולם, כן? כמו שכתוב ממשל אותם, זאב ערבות ישבביהם, נמר שוקד על עריהם, עלה עריהם מסובכו, משחית גויים, נסע ממקומו, ככה ממושלים אומות העולם. כי מי שלא מתקן את מידותיו ולא מאפשר לצלם הזה לזרוח, הרי הוא נתבע, והכוחות הללו הופכים להיות כוחות של רוע. טוב, אז אומר המהר"ל פה במשנה, כאמר חביב אדם שנברא בצלם, בצלם אלוהים, ואמר חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, כי אלו שניהם שווים. זה היינו כלי חמדה שניתן להם לישראל, שבו נברא העולם, והצלם אלוהים שניתן להם באשר הם האדם. אתם קרואים אדם, בין אומות העולם קרואים אדם. למה לא? מי שהם לא נוהגים מעשה אדם. אז מי שקרוי אדם יש לו מגלמת בחינת הצלם. אדם, שם מה, כן, מה, מה זה... מילוי אלפין של שם הוויה ברוך הוא, ככה מתגלם האדם, האדם השלם, האדם הגדול בענקים, זה מבחינת אברהם. וכלי חנדה שנברא בעולם ניתן לישראל, ניתן לישראל כאומה. אז יש לנו מה שהתורה ניתנה לעם, כאו, לא, לעם, לעם ישראל, שממלכת כהנים וגוי קדוש, וזה על ידי התורה, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, ואין הבדלה זו, אלא בקיום מצוות התורה. משאחרת, במה אנחנו נבדלים מן הגויים. ויש את הצד האישי, הצלם הניתן לו לאדם באשר הוא מוציא את אדמיותו מן הכוח אל הפועל והוא לא אממ, חיה בדמות אדם או בהמה בדמות אדם, כמו שהרמב״ם אומר, אומר פירוש המשנה בבא ג' משהו, ד, ד', ד' ג' על שור של ישראל שנגח שור של גוי, תסתכלו שם, חשוב מאוד, הוא בא בגיליון בצד וצנזרו את זה. טוב, טוב הלאה, אומר המערב, וכאמר רב דימי, שהוא יותר, אז זה שיטת רבי, זה שיטת רבי יוחנן. חביב עם ישראל, חב, חביב אדם, חביב עם ישראל. אשר על כן, בקבלת אורחים, כמו שהוא יפרש להלן, אתה מקבל את הצלם אלוהים. בהכנת מקום לבית המדרש, הרי אין מדרש פחות משלושה. אתה מקבל את חביבותה של התורה, שבכליחי עמדה, שבה נברא העולם, כיוון שהמשנה... שקלה אותם זה לזה חביבה, חביב אדם וחביבים ישראל, אז השקילות הזאת מופיעה במרומז במשנה לטענת רבי יוחנן. וכאמר רב דמי יותר מהשכמת בית המדרש, כי השכמת בית המדרש זה כבוד התורה, אבל הכנסת אורחים, כבוד אלוהים עצמו, להכניס האורח לביתו ולכבדו, בשביל שנברא בדמות וצלם אלוהים. הדברים הללו הם צריכים ביאור. נפלא, הם על פניו לא מובנים, בגלל שאתה מכניס אורח לביתו ואתה מכבד אותו, זה כבוד אלוהים? במה? ודבר זה נחשב כבוד השכינה עצמה, שימו לב למילה עצמה, יותר מכבוד התורה. כבוד התורה איננו כבוד אלוהים, הוא כבוד התורה. יש מונח כבוד אלוהים, כמו שכתוב, כבוד אלוהים מסתר דבר, כבוד מלכים חקור דבר. יש כבוד התורה, שכמו שאומרת הגמור במגילה, כבוד התורה שאני, ויש מושג שנקרא כבוד שכינה. כן, שכינה עצמה נקראת כבוד. אז הוא אומר, ועכשיו המהר"ל מדגיש את זה, זה כבוד שכינה עצמה. ועל מה, מה מדובר פה בדיוק? זה נקרא עוד קצת. ולכך התן המקדים זה שאמר חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, ואחר כך חביבים ישראל שנתן להם כלי חמדה, זאת אומרת רב דימי לשיטתי כי היכי דמתניתין דידן אקדמי הייתנא מפני אורחים למפני ביטול בית המדרש, אך אינמי אקדמי במסכת אבות, חביב אדם שנברא בצלם, רק אחרי זה חביבים ישראל שניתן להם כלי חנדה. עכשיו, לולא דברי רב דימי וההכרח הזה, אין הכרח כלל, כמו שאומר לך רבי יוחנן, הרי סדריו של הדברים היה אדם ישראל, האדם. או שאנחנו מדברים על מין האדם, או שמדברים על האדם באיש, כן, על היחיד שהוא עצמו נברא בצלם אלוהים, ואחרי זה ישראל הם באים בתור אומה, אחרי היחיד. אז לכן לפי רבי יוחנן הרי זה סדרם של דברים, אי אפשר היה להגיד חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה שבו נברא עליו חביב אדם שנברא בצלם, כי זה לא סדר התורה, אחרי שהתורה סודרה באופן הזה שאדם נברא בצלם, בעברה אלוהים את האדם בצלמו ורק אחרי זה ניתנה התורה לישראל, אחרי כך וכך דורות, אז לכן אתה נסידר את זה ואין ללמוד מהסדר הזה אלא שקילותם של דברים, כמו שאמרנו פה, אבל המהר"ל אומר שרב דימי לומד גם על הסדר, אז כל אחד לפי מה שהוא, אבל זה לא, לא מפני הסדר הוא הכריח את הדבר, אלא מפני שהיה הכריח לדבר, הוא טוען שאתה נסידר את זה כפי שהוא סידר ואנחנו יודע, של עדיפותה של הקבלה, הכנסת עורכים מהשלמת בית המידר שביטולה, צריכים להסביר פה. עכשיו הוא נכנס לביאור. דע לך, דווקא להכניס אורחים כאמר, שפנים חדשות באו לביתו, וכאשר פנים חדשות באו לביתו, מקבל פנים חדשות בכבוד, זהו כבוד השכינה, כי חביב האדם שנברא בצלם אלוהים. ורב אמר גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה וכל זה מיתר מה שאמרנו כי הקבלת פני שכינה אין רואה השכינה בעצמו כאילו לא איראני האדם בחי ואין דבר זה כמו הכנסת אורחים שהוא מכבד האדם כאשר באו אליו פנים חדשות ונראה אליו פנים חדשות והוא מתחבר לגמרי אל צלם אלוהים ודווקא פנים חדשות כמו האורח שמכניס אותו לביתו והוא מתחבר אליו עתה, דבר זה נחשב כאילו יתחבר לשכינה. אלו דברים עמוקים מאוד. כאשר תבין ההפרש שיש בין הכנסת אורחים והקבלת פני שכינה כי אין לפרש יותר מזה. כן, בעצם כל מה שהוא כתב פה הוא פשוט חזר על אותם דברים ואת הביאור השאיר ללומד, אלו דברים עמוקים מאוד, דברים חמורים וקשים מאוד להבנה. ‫עכשיו, הוא לא מפרש בשום מקום. ‫במסכת שבת בדקתי ‫בחידושי אגדות למהר"ל, ‫דבר שבדרך כלל קורה, ‫הוא מעתיק. ‫זאת אומרת, כנראה שחידושי האגדות ‫קדמו לנתיבות עולם, ‫אז הוא העתיק פה את מה שהוא כתב שם. ‫וגם שם הוא כתב, ‫הן לפרש את הדברים ‫לעוצם עמקותם, ‫והשאיר את הדברים סתומים וחתומים, ‫כמו שהם לפנינו. ‫אז אנחנו צריכים לפחות לנסות... לקרב את הדברים אל השכל, להבין על מה מדבר פה הרב, כי הדברים באמת קשים מהבנה. טוב, אז יש פה כמה היגדים, קודם כל ננתח את ה... נגדיר את ההיגדים השונים, אחרי זה מתוך זה ננסה להבין את ההיגיון בדבר. ההיגד הראשון, טוען המהר"ל הכנסת אורחים כבוד אלוהים עצמו, להכניס אורח לביתו ולכבדו בשביל שנברא בדמות ובצלם אלוהים. זה אלף. טוב, על הדבר הזה הוא חוזר עוד פעם. כאשר הוא טוען שזה כבוד השכינה עצמה, היא וזה יותר מן התורה. לאחר מכן, הוא כותב, דע לך להכניס אורחים כאמר, דווקא אורחים שזה פנים חדשות. אבל אם אתה מארח את חבר שלך, או דבר שאתה, מי שנמצא איתך בחיבור, אתה מזמין איזה משפוחה, שאתה בדרך כלל מזמין אותם או מוזמן אליהם, זה לא הכנסת אורחים שעליה דובר פה. מדובר פה רק על פנים חדשות, וכפי שנראה להלן, מדובר פה רק על מישהו שזקוק לאותה הכנסת אורחים. אורח זה לא איזה אדם שהזמנת אליך הביתה כי חברתו נעימה לך ואתה בזה מבלה את, ה- את המעוניין. לשבת בחברתו. אורח זה הלך שנמצא במצוקה, אתה מביא אותו, נותן לו קורת גג ונותן לו, שובר את רעבונו. זה האורח. יכול להיות שחברתו לא מעניינת אותך כהוא זה, יכול להיות עוד כל מיני דברים, יכול להיות שאתה לא יכול לסבול את הנוכחות שלו, את הריח שלו ועוד אי, אילו דברים המתלווים לאותו הלך שאתה לא מכיר בכלל, אבל אף על פי כן הכנסתו תחת קורת הגג שלך, זה הפנים החדשות וזה כהקבלת פני שרים. אז קודם כל זה צריך לדבר, זה, זה צריך להיות ברור ולכן הוא מדגיש את זה. דע לך דווקא להכניס אורחים כמה פנים חדשות באו לביתו. ומה יש בזה? וכאשר מקבל פנים חדשות בכבוד זה כבוד השכינה. קבלת פנים? לא. קבלת פנים חדשות בביתו זה כבוד שכינה. אז לא תלך לכל אחד שאתה רוצה, לא, לא הזמנת אותו הביתה, תזמין אותו אליך הביתה ותגיד כן, אני קיבלתי פני חדשות השכינה רובץ שורה בביתי. לא. <מדובר>, מדובר פה, כמו שמבואר להלן, במישהו שזקוק לאותה לא הכנסה, שבוודאי ובוודאי בנסיבות אחרות לא היית מזמין אותו לביתך על רקע חברי זה או אחר. זה הדבר השני שצריך להדגיש. הדבר השלישי, אומר המהר"ל, הוא חוזר על דווקא פנים חדשות מהאורח שמכניס אותו לביתו והוא מתחבר אליו אתה. מתחבר אליו אתה. הדבר הזה נחשב כאילו יתחבר לשכינה. אז אלה כל האלמנטים שמופיעים פה. לפי זה יוצא שהוא יוצר מערך כזה. כבוד התורה, דבר אחד, כבוד השכינה או כבוד אלוקים מעלה יתרה מכבוד התורה. כי כל עניינה של התורה היא כדי שהאדם יגיע לדבקות באלוקים. או דבקות בשכינה, התורה היא האמצעי לזה. בוודאי, אם כן, כבוד התורה הוא פחות לדעת רב דימי מאשר כבוד השכינה, השכינה עצמה. והיתרון באורח על פני מישהו שנמצא באמצע קבלת הנבואה או באמצע מראות אלוקים, כמו שאברהם היה בדיוק אותו, באותו זמן, באמצע מרעי הנבואה, אומר להשם, הננה וירא השם אל אברהם בלוני ממרא, זה מפני שההשגה של הנביא בשעה שהוא מקבל זה אספקלריא שאיננה מאירה, וזה על פי כוח הדמיון שאדם יכול להשיג, אבל בוודאי ובוודאי שאת השכינה עצמה הוא לא משיג. לא ירעני האדם והחיים, מה שאין כן, כאשר הוא מארח את הפנים החדשות, אז יש שם השגה עצמה. אלה העובדות הקבועות פה, זה מה שהוא טוען. והדברים הללו טעונים הסבר ביאור. אז קודם כל, כדי להבין את הדברים הללו, אני חוזר עוד פעם לרעיון שדיברתי קודם, על משמעות צלם אלוהים. כשאתה בא לארח מישהו, ‫כפי שאתה נמצא איתו ‫במערכת יחסים חברית, ‫אתה צריך אותו, הוא צריך אותך, ‫אתה מעוניין בו וכן הלאה. ‫אז אתה מחובר אליו ‫באשר אתה יצור חברתי, ‫ואתה מחובר לאדם שבו. ‫כשאתה מקבל פנים חדשות, ‫מישהו שאתה לא מכיר, ‫מישהו שזקוק לך, ‫פה בנקודה הזאת, ‫הנקודה, היא ההתחברות היחידה ‫שלך איתו לטענת המהר"ל, ‫היא מפני שהוא, אתה, אתה מיטיב לו, ‫אתה גומל איתו חסדים, ‫הרי זה בדיוק ההקשר. ‫כמו שיביא לאלן, בגדולה לגימה, ‫שאתה משפיע עליו מטובך. מחד גיסא, מאידך גיסה, מעידך גיסה. האדם, ‫האדם שבא אליך, ‫באשר אתה משפיע עליו מטובך, ‫נושא בו את צלם אלוהים. ‫צלם אלוהים, ואתם יכולים לחשוב על זה, ‫זה זיו שהוא נטע בכל אחד ואחד. אז כאשר אתה פוגש ומתחבר אליו, אתה לא מתחבר אל האיש, כי את האיש אתה לא מכיר. אתה אדרבא, אתה זן אותו ומסייע לו. אתה מתחבר אל הבחינה היותר עליונה שבו. וזה מה שלימדונו בפרשה הזאת של אברהם אבינו. אומר, אומר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, עכשיו באים אליי אנשים שנושאים את הזיו האלוקי. ובמה הם נושאים את הזיו האלוקי? מפני שבאיזשהו מקום, כשאדם משפיע טובו אל האחר, הוא עצמו נוהג במידת הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו, שמידת גמילות חסדים היא גדולה מכל המידות. אבל מאידך גיסא, הוא נוהג בזה אל מישהו שהוא עצמו איננו מן המש... הוא, הוא לא נוהג בו כמי, כמלך שמשפיע על איזה נתים. זה לא מידת גמילות חסדים, זה כאשר אתה... מרגיש אחרי לחיות אותו מפני שהוא תחת חסותך או תחת רשותך. אורח הוא לא תחת רשותך במובן השלטוני. ולכן כאשר אתה פונה אליו ומסייע לו, אתה מסייע לו לא מפני שאתה, הוא עבד שלך או, או, או משהו כזה, אלא מפני שיש בו בחינה שהיא משותפת איתך, וזה הבחינה היותר עליונה שבכלל זה הצלם אלוהים. עכשיו זה דבר נשגב מאוד, זה צורת חשיבה ש... ‫אנחנו לא היינו חושבים כמותה. ‫בדרך כלל האדם שמיטיב לאחר ‫זה מפני שהוא רואה אותו מסכן, ‫והוא צריך לעזור לו, ‫וזה אחרי, יש לו נקיפות מצפון, ‫והוא רואה אותו נחות ממנו, ‫ובתור נחות הוא עוזר לו, ‫והוא מעוניין להשתמש ‫שהלה יישאר בנחיתותו. ‫זה האנה אמלוך של היצר הרע. ‫באה התורה ומלמדת אותנו ‫שבחינת גמילות החסדים, ‫בפרט בהקבלת אורחים, ‫היא לראות את נקודת הזיו. שבאדם, נקודת החלק העליון, האלוקי שבאדם, שמשום זה אתה מסייע להעמיד את אותו צלם, וזה המדרגה היותר עליונה. עד כדי כך זה יותר עליון, זה יותר מכבוד התורה, שכאשר אתה מפנה בשביל ביטול בית המדרש, אז התורה, אין פה ביטול של התורה, כן? אין ביטול בית המדרש, דהיינו המדרש מתקיים, כל התורה עולה. וכיוון שהעולם נברא בשביל שישמעו בו או יתקיימו בו חוקי התורה, אתה באיזשהו מקום נותן אפשרות לקיומו של, של העולם. בקבלת אורחים, בפרט בפנים חדשות או דווקא בפנים חדשות, אתה מנכיח את האלוה אצלך באוהל או בבית, על ידי אותה בחינה של צלם אלוקים שבו. שזו תפיסה מדהימה ביותר של קבלת אורחים. אתה לא מסתכל על הביוגרפיה הפרטית של לזילברשטיין שהגיעה אליך, אתה מסתכל על העובדה שהוא אדם שנברא בצלם. ובאשר הוא אדם שנברא בצלם, הוא יש לו חלק אלוה ממעל וחלק אלוה הוא זה שנוכח אצלך. ובאשר הוא נוכח אצלך, אתה נוהג בו כבוד, כי אתה נוהג כבוד לא באיש, אלא במה שהאיש הזה נושא. לא באדם הפרטי הזה, שהיום כאן ומחר בקבר ואיננו אלא עפר בדמות אדם. אלא בניצוץ האלוקי שהוא נושא עליו. זה פלא הביאור הזה, אבל זה מה שהוא טוען. שזה מאוד קשה, אנחנו לא מורגלים לראות את זה, כי אנחנו לא רואים שום צלם באף אחד. אנחנו רואים את הפנים של האדם, אנחנו רואים אותו באשר הוא, סוקרים אותו, שופטים אותו, ומכניסים אותו לתוך איזה משבצת כדי לדעת מאיזה, מה הוא ביחס אליי, כן, זה צורת האדם הביקורתי, השיפוטי, או האדם הגולם, כן? אבל לפי טענתו של המהר"ל, לא באופן הזה. הגומל חסדים נוהג. גומל החסדים. הוא גומל חסדים עם השכינה בכלל. זה המדרגה היותר עליונה, ולכן אתה מכניס את השכינה עצמה לתוך ביתך. שהיא נשואה על אותו דמות אדם שנכנס אצלך. זה הפרשנות שהוא נותן פה לדבר הזה, זה דבר מדהים ביותר. כן? ועכשיו תבינו שהמשמעות של הדברים היא מפליאה, אילו דברים עמוקים מאוד כאשר תבין ההפרש בין הכנסת טורחים והקבלת פני שכינה. לפי זה זה די ברור, הקבלת פני שכינה אחרי ככלות הכל היא לאחד מני שניים, או לרומם את מדרגתך עתה, או בשביל האדם עצמו, או בשביל לקבל איזה שליחות, אלה שני העניינים שהקדוש הוא מתגלה לו לאדם. כמו שכתוב במורה, או לטובתו, או בשביל לעשות אותו שליח. בזמנו של אברהם, הקדוש ברוך הוא התגלה אל אברהם, לא כדי לעשות אותו שליח לאחרים, כי זה התחיל רק במשה רבינו. אז זה בשביל מעלת האדם עצמו. יוצא שכשהשכינה מתגלה אלו לאדם, היא לטובת עצמו. כאשר אתה מארח אחרים, אתה מיטיב עם השכינה, אתה עובד באופן הפוך. ולכן מעלה הזו, לפי הפרשנות של המהר"ל בדברי עבדים ממנהרדע, ‫היא גדולה מזו. ‫על זה יש שאלות? טוב, הלאה. ‫מפני שפנים חדשות, הדבר היחיד שאתה מתחבר אליו ‫זה הצלם אלוהים שבו, לא הוא. ‫ברגע שאתה מכיר אותו, ‫אתה כבר פונה לצד האנושי שבו. ‫כן, זה נראה לי הכוונה פה. ‫אני כמה זמן יש לנו, ש- שתי דקות. ובפרק כמה דסותה ויתא אשל. רבי יהודה ברמנכני, אחד אמר פרדס ואחד אמר פונדק. שואל את הגמור, מי שלמנה אמן דאמר פרדס, איזה נותתי ויתא, שעשה פרדס ונטה בו כל מיני נגדים. אלא אמן דאמר פונדק, מהי ויתא? ויבנה. אומרת הגמורת דכתיב ויתא אוהלי הפדנור. כן, ככה כתוב בפסוק. אז רואים שגם באוהלים נופלת לשון הנטיעה. ויקרא בשם השם אל העולם, אמר ישלוקי, שאל תיקי, ויקרא אליו יקרי, מלמד שיקרא אברהם, שמו של הקדוש ברוך הוא, בפי כל עובר ושב, ויקרא שם, בשם השם אל העולם, הוא הביא לידי כך שכל אחד קרא שם. והסיפור מפורסם כיצד לאחר שאכלו ושתו, עמדו לברכו, אמרו, וכי משלי אכלתם, משל אלוהי לא אכלתם. הודו וברכו למי שמר והיה העולם. כבר התבאר מידה המשובחת הזאת של הכנסת הורים שהיה מיוחד באברהם, ועל זה כמו שאמרנו למעלה, כי אברהם היה מידתו לגמול חסד, ולכך היה לו מידה זו להכניס הורים שיהיו גמילות חסדים. מחלוקת זה שחולקים עם האש של פרדס או פונדק, דבר זה ביארנו במקום אחר ואין להאריך בזה. כן, מי שרוצה לראות ביאור נפלא ביותר, גוראריה לפרשה, כן, גוראריה, פרשת וירא, תראו את הביאור המדהים שם, שהוא בעצם מוציא אותו מפשוטו ומעביר אותו לגבי פה לצורכי, לרגל מלאכתו בנתיב זה, דהיינו נתיב גמילות חסדים, הוא נותן פרשנות שנוגעת יותר לעניין גמילות החסדים, ומעמיד פה שתי בחינות מחולפות ביסוד דין גמילות חסדים. אבל יש למרש מחלוקת שלהם איזה עיקר הכנסה תורים, כשאדם מכניס אורחים מהו העיקר בהכנסה הזו, המנה הראשונה או המנה האחרונה, ננסח את זה ככה, כן? תראו איך זה מתבטא כאן. אם עיקר הכנסת אורחים כאשר נותן לאורח דבר שהוא נהנה בו ביותר, דבר שהוא טובה וענוע יתירה, לפיכך אמר שעיקר הכנסת אורחים שנתה פרדס וכל מיני מגדים והיה מכניס צורכים להענות אותם בפרדס הזה שהוא טובה יתירה מאוד, ובזה הוא איש טוב לגמרי כאשר הוא נותן אל האורח דבר זה דהיינו, כאשר הוא מיטיב עם האורח הטבה שאיננה מסוג החסר שחסר האורח. האורח אין לו קורת גג ואין לו מה לאכול. עכשיו, ברור שאתה נותן לו קורת גג, אתה נותן לו מה לאכול, אבל ההטבה זה לא רק כאשר אתה משלים לו את החסר, אלא כאשר אתה נותן לו מעבר. כמו שלמדנו בנתיב העבודה לגבי ג' המדרגס בברכת המזון, המדרגה השלישית. שהיא ההטבה יותר עליונה, זאת ההטבה ממש, ובזה אתה מיטיב, לא רק משלים. חסר זה בחינת הפרדס. מה דבר שעשה פונדק, סבבה כי כרן עשה תורים כאשר עושה ההכרחי להם. אבל גם שלא טובה יתירה, כשעשה להם פונדק לאכול ולשתות. דבר זה, עיקר נעשה תורים לא פרדס, שאינו אלא לטובה יתירה ואין ראוי לאורח שיהיה מכביד על בעל הבית. זאת אומרת, עיקר קבלת האורחים זה כדי לפתור לו את המצוקה שיש לו. מה נאמר פרדס, כי ראוי שהיה בעל הבית מכבד האורחים בדברים אלו, כמו פירות טובות שראוי לכבד בהם האורח. ‫ואם זה הכבדה גם כן על בעל הבית, ‫כאשר מביא לפניו פירות משובחים, ‫יש לפרש מחלוקת שלהם ‫פרשנות במקום אחר. כן, ‫בקיצור, אם נצמצם את זה פה ‫כי אנחנו צריכים לסיים כאן, ‫שורש המחלוקת, למאן דאמר אחד אומר, ‫שבאשר אתה אורח, ‫אין לך תביעה על בעל הבית, ‫אלא עצם העובדה של שלה, היותך אורח, ‫אז לכן אברהם בא לפתור ‫את הבעיה שלך כאורח. ‫המאן דאמר השני אומר שבעל הבית, ‫יש לו עניין להיטיב איתך ‫באשר אתה, מישהו שהוא, אתה הבאת או הבאת אותו לעמדה שהוא רוצה לכבד אותך. זאת אומרת, או שאתה, הבית פותר, לא רוצה, לה, האורח לא רוצה להכביד על בעל הבית, לכן אין לו תביעה כזאת מבעל הבית, או שבעל הבית רוצה לכבד את האורח ולכן הוא נותן לו את הדבר היותר. זה שני הצדדים, מבחינת האורח או מבחינת בעל הבית, זה האופן שבו הוא לומד את זה פה, והוא הרגיש שזה לא מספיק, אז תראו את הביאור שם